0: Det här är en podd av Sveriges Television. Hanif
1: Bali kom ensam till Sverige som treåring. 20 år senare röstas han in i Sveriges riksdag för Moderaterna. Ja, men ni säger ju, kom till Sverige bli svensk och så blir jag svensk. Äntligen så slutar vi upp med hyckleriet- i svensk migrationspolitik. Så det är helt okej okay för Kalle och Svenne- att tycka olika i migrationsfrågan. Men Hanif Bali... Han är en av politikens mest engagerande twittrare- men också den mest kritiserade. Hur länge sitter Hanif Bali kvar i riksdagen?
0: Välkommen till min sanning, Hanif Bali. Tack så mycket. Du Den senaste tiden så har ju- en stor del av debatten i Sverige handlat om ensamkommande. Mm. Och du var ju verkligen ett ensamkommande, väldigt litet barn. Bara tre år när du kom till Sverige. Vilka var dina föräldrar?
1: Den, den frågan är alltid svår att svara på. Vem är dina föräldrar? Är um, biologisk mina biologiska föräldrar. Jaha, men mina biologiska föräldrar det är um, um, Marzie och... Um, Said heter de. Och de, de var politiskt aktiva, så att säga. och De såg väl sig själva som revolutionärer. Iran. Iran. Och de tillhörde en organisation som heter Focus Mujahedin. Mm. Så de då... Efter 88 så börjar ju regimen verkligen strama till oppositionen och, och börjar med avrättningar efter min morbror blir avrättad. Och då... I och med att min far och morbror hade suttit i fängelse ihop så trodde man att min far var den nästa. Så då åker man, flyr man till Turkiet och därifrån står man i valet att ska vi till Europa eller ska vi till Irak eh, och fortsätta kampen. Och då väljer de att åka till Irak och fortsätta kampen. Mm. Så då bodde vi i Irak tills... Eh, Ja, men jag var bara några månader när vi kom dit. Så bodde vi där i ett militärläger med tusen andra barn som mig. Och, så.
0: och sen är du bara tre när du skickas iväg till Sverige. Men om vi stannar bara innan mm. det sker. Har du några minnen från tiden med dina föräldrar? Du var ju så liten.
1: Jag kommer ihåg, ha väldigt tydliga minnesbilder av hur du var där. Med... De hade ju försökt bygga upp ett någon form av samhälle i den här militärförläggningen. Uh, så det var allting från, ja men det fanns dagis och, och skola och um, det fanns till och med en lekpark och, och till och med ja, men, så här, grundläggande anläggningar för att ha ett liksom, normalt liv, försöka ha det där. Mm. Så jag kommer ihåg det och så kommer jag ihåg när väldigt tydligt när vi skickades iväg. Det var ju mitt på natten, fylldes vi med bussar. Och då hade ju... Det är du och
0: de andra barnen?
1: De andra barnen. Och föräldrarna fick typ ett ultimatum, typ så här... Ja, antingen så stannar era barn här med er, eller så åker era barn iväg.
0: Och stanna kvar var inget alternativ? med
1: I och med att de, de, de var ju mitt i smeten i, i konflikten, och de var beväpnade, allierade med Saddam, var de ju... Mm. Så de antog väl att det var väldigt hög risk för oss att stanna kvar där.
0: Det är det första Irakkriget.
1: Det, det första Irakkriget. Mm. Och då skickade de ut alla barn. Så det är väl kanske ensamkommande är ju fel ord. För att eh, jag, skickades väl in, jag skickades till Sverige. Jag kom inte till Sverige.
0: Men ja, du kom utan någon vuxen du kände?
1: Absolut. Um, och då smugglade de oss. Eh, jag kommer ihåg när jag säger hej då till mina föräldrar. Till du min mamma och min pappa. Vad minns du? Jag minns att min mamma grät och jag förstod inte varför. Jag tyckte det var kul att åka buss. Liksom. Och jag fick en ficklampa av min pappa. En ficklampa i stål. är här plåtvariant. Och Sen så kom jag ihåg att det var fyrverkerier- men det var ju inte förverkerier det var ju så säga, bombningar och så det var, krig det var krig och då körde de oss till Bagdad mitt i natten och då är vi där ett tag och dit kommer min pappa faktiskt så det var sista gången jag träffade min pappa och sen så efter det så bussas vi vidare till Jordanien och sen börjar vi var vi i en hotellanläggning i Jordanien så börjar vi Sakta en och en bara försvinna därifrån. Och då smugglar man helt enkelt ut alla till Tyskland, Sverige, Norge, USA Kanada.
0: Varför blev det ju Sverige för dig?
1: Renslump måste det ha varit. För att ja, men de har väl lyckats få tag på någons pass och smuggla in mig. För de andra, som jag har förstått det i efterhand så använder man anhängares barns pass.
0: Mudjahedins ja, anhängars... anhängare i väst
1: liksom. Mm. Använder man deras barns pass för att smuggla in eh, oss?
0: Socialtjänsten får ju ansvar för dig mm. när du kommer då som tre och knappt fyra årig mm. till Sverige. Eh, Var placerar de dig?
1: De placerar inte mig någonstans egentligen. Utan vad som sker är att jag hamnar i. Eh, när jag har kommit fram, när jag har till Sverige, så lyckas man på något sätt få ur mig. ur ur systemet. För jag kommer ihåg väldigt tydligt att jag kommer fram, det är Arlanda, jag kommer väldigt tydligt ihåg att jag plötsligt hamnar i ett rum med massor av leksaker. Jag har aldrig sett så mycket leksaker i hela mitt liv. De hade en sån här matta, du vet, med så här bilväg på och sånt. Och jag har alltid jag älskar sådana mattor, jag vet inte varför. Jag älskar sådana här bilvägsmattor. Men men jag kommer ihåg det och jag vågade inte röra någonting. Jag hade aldrig sett så mycket. Jag kommer ihåg att jag väntade där ganska länge och var väldigt trött. Tills det kommer två... Och jag fattar inte vad någon säger. Tills det kommer två personer som pratar persiska. Och de diskuterar med personalen där och sen så tas jag därifrån.
0: Är det här anhängare till Mojahedin?
1: Exakt. Så vad som sker är ju förmodligen att Smugglarna kan inte ses med mig. Så de lämnar ju mig på Arlanda. Jag tar hand om, av Arlandas personal. Och sen dyker Mojahedin upp och får ut mig därifrån. Och säkert med någon falsk story om att jag är någons unge. Mm. Eh, och och eh, eh, så hamnar jag först i Mörby. Och sen skickar de här Mojahedin bara ringde till anhängare. Bara, nu måste du göra din plikt och ta emot den här ungen. Det här är ju människors... Det är våra revolutionärers barn. Liksom. Det är din plikt i revolutionen att ta hand om det här barnet. Så det var ju människor som inte ville ha barn som levde så här: Det här är din plikt. Det är någonting du måste göra i kampen mot diktatur och allt det där. Så de använde ju det. Och då hamnar jag i Göteborg.
0: Göteborg första. Ja. Eh, det, det är ju en sån. Otrolig historia här hur, hur du bollas mellan familjehem och även HVB-hem. Sju olika platser bor du på från det att du tre och kommer till Sverige. Ett av de här hemmen är etniskt svensk. Som jag säger. Ja. De andra har väl iranska rötter. Mm. Hur trivde sig det i svenska hemmet?
1: Um, det var första gången det var normalt. alltså Jag fick uppleva normalitet. För om man föreställer sig hur det var för de andra, då var det ju liksom... De var oftast nyanlända själva. Ehm, förstod inte hur Sverige egentligen fungerade. Ehm, det var väl tydligt också att... Så här, de hade ju typ sagt till dem här att bygga inga band eller relationer med de här barnen. För de är inte era barn. Det är ju revolutionärernas barn. Så, där, så ni får inte bygga några band med de här barnen. Ehm, och,
0: men i den här hur svenska... Hur den är du då bara?
1: Då är jag... Mm, okay. sure. och då fick jag alltså jag fick det var väldigt unikt typ ett, en närvarande pappa var väldigt, så här, en väldigt närvarande pappa, och det här var under 90-talskrisen så han jobbade som snickare och det var väl inte jättebra drag i snickeribranschen mm. då så han var ju hemma väldigt mycket, mamman jobbade på en förskola och det var en väldigt här, supernormal familj, man firade jul man gjorde varm choklad och gick och liksom lekte i snön med sin familj.
0: Det fanns syskon där?
1: Det fanns syskon. Jag fick få stora syrdor. De hade massor av leksaker. Jag kunde inte hantera så mycket. Jag hade, jag liksom, till slut de plockade de ihop 70 procent av alla leksakerna. för jag hade, inte, jag hade aldrig haft så mycket grejer. Jag hade två bilar när vi var i Irak. Det var två plastbilar. Och så Plötsligt hamnade jag i rum med hundratals leksaker och jag, bara, jag kunde inte hålla ordning på det eller någonting.
0: Och sen i det här hemmet där du trivs så bra, du bor ja. är det ett drygt år eller något sånt?
1: Mindre, det, det blev inte ett, ett år. Jag kommer ihåg, flyttade dit på hösten tror jag det var och sen firade vi Lucia kommer jag ihåg och jul och allt det där och sen på sommaren tror jag det, jag blev iväg flyttade Varför? Igen. Jag har alltid ställt mig den frågan också. Oftast hur det sker, de gånger jag kommer ihåg det här och skett varje gång man bytt familj, att plötsligt dyker upp en familj hem hos dig. Alltså, hos din nya familj. Det
0: är några så... som ska ta med dig. Ja,
1: och så, nej, men de bara dyker upp och så ska du umgås med dem en dag. Och sen umgås man med dem en dag. Och sen efter ett tag så kommer alla och frågar och socialen alla så här. Hur var det? Hur känns det? Vill, vill, vill du vara med de här? Liksom. Och då vet du ju att du, svaret de vill ha är ju ja. Och då svarar du ju ja. Och sen så flyttar du liksom. Och ja, de var ju trevliga och roliga. Eh, men eh, så jag blev ju flyttad. Men då har jag ju efterhand försökt gräva varför flyttar de på mig. Eh, och en motivering de hade var att, ja, men Folkets Mujajdin låg på socialen och ville att och resonerade med dem om att ja, men det är viktigt att han Hanif behåller sin religion. Så jag blev flyttad från den här trygga familjen eh, där jag, till, till en familj, en nyanländ familj som levde på socialbidrag i Akalla.
0: Och som är muslimer då?
1: Fast de var ju inte ens muslimer.
0: Var du muslim? Nej. Var din familj muslimer?
1: Ja, det skulle de, man skulle väl kunna kalla det, men de, liksom, de var väldigt sekulära. Alltså, vi, vi hade aldrig någon religion. Liksom, det, var inte för det. det var inte alls viktigt för någon. Men det var bara ett argument som man drog för Sos, och Sos köpte det. Och det var så här, det är viktigt för han att får behålla sin religion. Vad har en femåring för religion?
0: Mm. Men... Det fanns väl också ett annat argument med språk. För att nog var det väl så att man dina föräldrar... Det kan, ni kanske skulle återförenas snart. Var det inte viktigt att hålla persiskan vid liv?
1: Ja, oh, det är väl frågan... Ja, nu i efterhand framstår det som riktigt dumt. Mm.
0: Men du, eh, under vi hela uppväxten här när du bollas fram och tillbaka mellan olika familjehem och HVB-hem eh, hur mycket tänkte du på dina föräldrar?
1: Hela tiden. Det det. Så också, särskilt när du bodde, inte när jag bodde hos den svenska familjen, då fick du det liksom. Men när du bor i de här anhängarfamiljerna som har som hela tiden blivit placerade. din familjerna Då blir du konstant påmind att dina föräldrar är där och det en kamp och bara om ett halvår är du i Tehran. Med dina föräldrar. Hoppet skulle hålla som liv. Ja, de höll det liv hela tiden. Och, och, eh, um, så du, du tänkte hela tiden på dina föräldrar. Och du blev hela tiden påmind om att vänd dig aldrig vid det här. Liksom. Det här är inte normalt.
0: Längtade du efter dem?
1: Ja, det är klart att jag saknade. Eh, men efter ett tag så försvann ju det. Eh, och det var väl lite i början av tonåren egentligen det försvann. Att man saknade.
0: Ja, för sen när du är 16 år så går du med i Moderata ungdomsförbundet. Hur kom det sig egentligen? så
1: egentligen? Tänk på dina
0: föräldrar var ju marxister. Ja,
1: exakt. Så de är marxistislamister. islamister <laughs> Och Hur kommer det sig att jag gick med.
0: Som en protest kanske?
1: Um, nej, e egentligen inte. Alltså, jag var ju väldigt vänster i, i tidig tonår. Uh, då kommer jag ihåg under. –efter september och, och sånt. så När det diskuterades så kommer jag ihåg– –jag hade det här återbautande vänsterargumenterande i skolan. så ja, men Tänk på de USA som invaderade X och Y. Och, och det var, jag kommer ihåg det var en massa sån argumentationer var 12-13. Men sen när jag var 16... Jag, kom, jag tror det var i stor utsträckning... Jag drevs ju väldigt mycket av utrikespolitik. Jag, för jag, när jag var liten... Och och helt politik alltid närvarande runt middagsbordet. Men det var ju också en liten ganska nedlåtande ton mot svensk politik. Det är inte på riktigt liksom. Lite så här, alla tycker likadant, ingen dör. Du menar i dina familjer? Ja, exakt. Ingen dör, alla tycker likadant. Typ. Och demokrati är ju redan det är redan här, de är ju färdiga liksom. Mm. Ehm, Medan då... Liksom Storpolitik i Mellanöstern, det var på riktigt då. Så det var mycket sådana diskussioner. och Det var faktiskt en debatt om Irakkriget som fick mig att gå med, Moderata ungdomsförbundet. För jag, bara, jag hade ju liksom landat lite i att när jag var 13 någonstans, landade jag i att jag kommer vara kvar i Sverige. Det är här jag ska vara. Det är här jag ska liksom lägga rötter. Det är här jag måste investera min. Man liksom slutade ha de här mentala väskorna packade. Mm. Och då bestämmer jag mig för att det liksom, är här jag ska investera. Och då börjar jag också landa i ja, men vilket skräp mot din är. Mm. Liksom, hur det är bara ja. är att tänka så. Då kan jag att jag inte ska så. tillbaka. Exakt. Och då börjar jag landa i så här: Okej, okay, men de kommer inte göra någonting. Vem kan göra någonting? Ja, men USA var på turné och invaderade varenda land i nästan. och då tänkte man. Ja men det är kanske en lösning. Så, att, så det var ju faktiskt Irakkriget som fick mig att gå med.
0: Och vad betydde muff för, för dig då som liksom samhörighet eller vilka du träffade och så där. Va, va, Vad kom de att betyda för dig?
1: Det breddade mitt perspektiv ganska mycket. Så, så jag hade ju jag hade ju fördelen att vara liksom en av de få invandrarna i en ganska svensk skola. Det var väldigt vita när jag gick i högstadiet. Men sen när jag började gymnasiet så hamnade vi plötsligt alla de här grupperna bara blandades från de olika bostadsområdena. Från liksom överklassdelarna, eller i alla fall den övre medelklassen till centrumgrabbarna med invandrare och gäng och sånt. Och jag har alltid liksom varit en person som vill kunna vara en social kameleon. Att kunna umgås med de olika grupperna. Och det gav ju såklart väldigt stora fördelar politiskt. För då kunde man dyka upp på kampanj på Östra Real och, och liksom värva där. Och sen dök man upp på bygglinjen eh, i Upplands Väsby och värvade där. Och det skapade ju en ganska bred plattform för Aha. en att liksom Aha, överbrygga olika. Mm.
0: Du gick alltså med i Moderaterna som 16-åring. Mm. Och sen tre år senare så har du, börjar du jobba inom partiet för du gör deras hemsida. Mm. Och sen när du är bara 23 år så väls du in i riksdagen. Och då kan man väl säga att du får något av ett genombrott när du argumenterar för att alla kommuner ska ta emot flyktingar. Och vi ska se på en bit ur debatt, det här är 2009, mm. där du möter boende i Moderatkommunen Vällinge.
1: Hur tar man sig till Sverige lagligt? Det finns inte ett enda Bra. sätt att ta sig till Sverige lagligt. Hur det tar man sig inte... till Sverige lagligt undrar Då är, är illegal invandring okej okay, alltså. Det finns inget annat sätt att ta sig till ett land om mina föräldrar för riskerade avrättning jag för riskerade att dö i rakkriget. Hur skulle jag skydda... Men alltså varför stannar ni till mina... Danmark på vägen då? Varför tog ni hela vägen till Sverige? Alltså som sagt de valde Man kanske tycker Sverige är bättre då. än Danmark. Ja, men det är det alltså, som är hela jag, poängen. De alltså gör ju inte, det och det såhär. har ju sin Jag har levt i det här landet sedan jag var tre år gammal. Jag betalar väldigt mycket skatt. Jag, betalar, jag, jag går plus att säga, för Sverige just nu. Och det finns många fler som kan göra det, bara vi ger dem chansen. Mm.
0: Mm. Vad tänker du när du ser det där?
1: Det är väldigt intressant för att det är ungefär samma... Vad, det har gått, vad är det? Tio år snart. Mm. Men vi är fortfarande där. Pratar om, liksom. om samma saker? Samma saker. Det finns fortfarande inte ett enda lagligt sätt att ha sig i det här landet. Mm.
0: Minst eh. du, du var du kände här? Det, det är ju ganska ja. obehagligt, tycker jag, när jag tittar. Nej,
1: det var inte så obehagligt. Det där är ju... Du är van. Jag är van. Så nu så märker jag också att man har ju blivit lite mer härdad med tiden och också nyanserad.
0: Jag tänkte komma till det. Vi ska fortsätta med ett klipp så kan vi fortsätta prata efteråt. För i början av förra året så intervjuades du av amerikanska Fox News mm. om flyktingfrågan igen. Och vi tittar på det.
1: Vad har varit till dig? If we want to help people, and that is truly what we want to do, you cannot put so much pressure to the system that the pr uh, that the system collapses under its own weight. And the response I've been having, to, uh, because I'm, you know, merely putting this statement out that saying, look, there's a limit to how many people you can you can take in, uh, has been to call me basically uh, uh, Uncle Tom, a house. Neighbor, I've been compared to Dr. Mengele, you know, the, I don't tell them the, the wishful thinking that they uh, want to hear. Yes. Well, we're very familiar with that in this country. You're a brave man and we wish you luck. Thank you for joining us today. Thank you.
0: Det är två olika Hanif Bali här kan man det det? få en känsla av. Eller vad säger du?
1: Så här, det är klart att jag har bytt åsikt i migrationsfrågan i stor utsträckning. Jag tror det vore jättekonstigt om man inte hade gjort det. Att... När, jag, när jag började, jag är ju inlärd, jag, började, jag gick inte med moderata, Moderaterna eller Moderata ungdomsvunder på grund av migrationspolitik. Men jag blev ju inlärd, precis som alla andra, att det fanns ingen koppling mellan mängden migration och integration. Alltså att det här var ju ett tabu som existerade och vi blev ju indrillade redan som, som i politiken, att, eh, i ungdomsåren. Att men det finns ingen koppling mellan hur många du kan ta emot och... Du kanske kommer ihåg den här hur mycket invandring tål Sverige. Ja,
0: det var ett program som jag var Exakt.
1: ansvarig för. Och då blev det ju en stor debatt hur man, att man ens kan säga att det finns någon form av gräns på hur många man kan ta emot. Um, och um, det ändrades ju väldigt. Jag tror det var runt 2012-13 där, där jag bara undvek migrationsfrågan i väldigt stor utsträckning och fokuserade på integrationsfrågan de första åren. Men sen så landade det var ju
0: talusperson för. De frågorna inom Ja,
1: eller jag var ansvarig för dem i arbetsmarknadsutskottet. Men det, det som jag landade i är alltså, att du kommer inte ifrån det. Volymer spelar roll. Eh, och det tog. Och sen när jag började debattera det här, eh, och då höll jag väldigt god ton och var väldigt lugn och allt sånt, så märkte jag att det blev väldigt hetska utfall. Eh, och då märkte jag efter ett tag att. Um, ja, det spelar ingen roll hur man säger det det är vad man säger som, som stör människor.
0: Men man kan ju få en känsla här av klippet från 2009 där använder du eller du, du påminner om din egen historia, mm. du har ett ganska sårbart ansikte, du du, du, du försöker ge liksom, påminna om vad det innebär att vara tvungen att fly. Och så. Mm. Sen är klippet från Fox News och det är ju bara en bild. Det, det är ju ganska mm. symptomatiskt för hur du nu framträder mm. i flyktingfrågan. Så känns du mycket hårdare, inte särskilt empatisk. Mm. Du, du hamrar in de här ja. som du tycker är sanningarna. Då. Ja. Ser du den skillnaden själv? Ja,
1: absolut. För 2009 var jag alltså då en 22-årig programmerare. Ehm. Medans klippet från förra året- då är jag alltså en 30-årig systemansvarig liksom, Som riksdagsledamot. Som, mm. som riksdagsledamot. Um,
0: det kan man ju vara och samtidigt ha ett hjärta.
1: Det är klart man kan... Och jag, jag försöker i så stor utsträckning som möjligt- att ha ett hjärta i det enskilda fallet. Det är klart att man tycker otroligt. Min, min, min familj är väldigt engagerad i ensamkommande och har haft ensamkommande från från Afghanistan den sista då, familjen eller? du bodde ah, i. Mm. Och, eh, det är klart när man träffar de här grabbarna så är de ju helt fantastiska mm. de är liksom, och de har helt fantastiska livsöden och det är klart att man tycker synd om det enskilda fallet eh, och det är klart att det gör ont att läsa om de enskilda fallen. men man får ju ha ett ansvar för helheten också. Och problemet med Sverige har varit att eh, det har inte funnits, det har alltid varit så att den enskilda berättelsen har alltid övertrunkat systemet. Och nu har vi nått den punkten där det har gått så pass långt att vi måste strypa invandringen rejält på grund av att vi inte kunde bromsa lite tidigare. För det fanns alltid ett undantag, för det fanns alltid ett, liksom en berättelse. Så, ja.
0: Hur stort flyktingemottagande ska Sverige ha idag, tycker du?
1: Just nu så bör de ligga på noll. För att vi har tagit emot så många. Och vi har ett jättestort problem med bostad, bostäder och utanförskap. Så idag
0: skulle treåriga Hanif inte kunna inte få komma till Sverige?
1: Förmodligen inte.
0: Hur kan du leva med det?
1: Därför, jag tror som. Det vore märkligt. Alltså, det är en grej. Jag, det, jag, har aldrig oftast, jag har aldrig hört någon anklaga politiker. Bara, varför är du inte mer egoistisk och tänker på dig själv? Tänk på det som hade maximerat det bästa för dig själv. Det är inte oftast det man får. Nu fick du den frågan. Nu får jag den frågan, men det är också inte som mig själv. Det är en hypotetisk hanif som, existerar, eh, som hade existerat idag. Det är lite märkligt för att jag har gjort det som blivit ombett- jag kom till, när jag har liksom växt upp här i Sverige så har man sagt integrera dig, assimilera dig, bli en del av oss, engagera dig för ditt samhälle, skapa, liksom, skapa din egen politiska uppfattning. Eh, och då har jag gjort det. Och så säger de, men hur kunde du landa i det? Tänk på din bakgrund.
0: Alla och, säger väl inte det? Kanske,
1: nej, kanske. nej, men det är ju många... Det, kanske det är vanlig, bara jag. Nej, nej, nej. Det är en vanlig reaktion. <laughs> är det, så? det är en väldigt vanlig ja. reaktion. Så här. Man, man, frågar, man frågar
0: väl därför att man tänker... det här har väl. Jag vet inte hur du ser på mm. det, men du har ju förvaltat ditt pund väldigt väl. Du mm. har ju verkligen... Du, 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 du är en väldigt fungerande person och medborgare, vad du vill. Mm. Eh, och då kan man ju tänka att... Eh, varför ska vi gå miste om människor som dig?
1: Ja, det kan man ju föreställa sig, men... Det där är ju så här fotbollsexemplet. Det är så här... Man hittar någon jätteduktig fotbollsspelare... Och är du så säger.
0: ovanlig, menar du?
1: Men det är väl inte jättemånga ensamkommande flyktingbarn som har bollats runt i SOS-familjer i Sveriges riksdag. Men, men jag bara säger att mm. det här fotbollsexemplet går inte helt ihop. För vi pratar om att få ett helt system, ett system att funka. Med en fungerande migrationspolitik, med utanförskap, med fattigdom och alla de här sakerna. Och att säga att ja, då, och då dyker en Ronaldo upp därför borde alla bara få komma till Sverige för att maximera antalet Ronaldos tror jag blir.
0: Du, du säger idag eh, noll flyktingmottagande för Sverige. Hur länge då tänker du?
1: Tills vi får ner utomskapet och ja, men... utomskapsområdena ja, men... till en hanterbar nivå så
0: då 10-15 år?
1: Tar det så lång tid? Så tar det så lång tid men jag tror alltså, tittar vi på i genomsnitt Särskilt sen mitten av 90-talet och framåt så har ju Sveriges mottagande legat substantiellt högre än jämförbara länder. Mm. Okay. Um, och så vi i alla fall i snitt hamnar i paritet med Danmark eller Norge.
0: En del menar att du bedriver svärdemokratisk flyktingpolitik.
1: Ja, vem gör inte det nu för tiden?
0: Ja, det är inte särskilt många som säger noll. Ganska Nej. många säger, okej, okay, kvotflyktingnivå kanske 5 000. Jag året. är för
1: ett kvotflyktingnivå. Ja, men då är det ju inte noll. Fast inte fast, hur I, många I år kvot... är det 5 000. Ja, ja, exakt. Men hur många kvotflyktingar borde man ta emot? Det är ju det diskussionen landar i. Och jag tycker att det är legitimt att säga, och inte bara titta, vad är behovet i världen? Utan även titta, vad är förmågan i Sverige? För jag tycker definitivt att vi... Jag, jag gillar kvotflyktingssystemet jättemycket. Så du
0: menar inte noll eller menar du kvotflykting?
1: Jag vill ha kvotflyktingssystem, men just nu är kvoten noll.
0: Men paus för det.
1: För att eh, vi har inte kapacitet. Men jag tycker det är en rimlig modell att vi bestämmer hur mycket klarar vi av i Sverige. Hur många bostäder har vi? Hur många lärare har vi? Hur mycket klarar vi av utan att öka de sociala spänningarna? Och sen så landar vi i en siffra. Okay.
0: Det här programmet så fikar vi på mitten-
1: och nu var hälften gott. Ska vi fika? Ja, gärna. <laughs> Bra.
0: Hanif Bali, du beskrivs ofta som Moderaternas bad boy. Bland annat eftersom du har ett väldigt hård ton på Twitter. Många som tycker. Och så här har du uttryckt dig om ensamkommande afghanska ungdomar. Låt dem demonstrera i sig.
1: Nej, riktigt två var det inte. Men, var ja, det var. Det eh, var en diskussion vi hade då. Eh, jag hade markerat mot... Det var ett eh, gäng eh, högerextrema som hade dykt upp där och sagt Inga afghaner på våra gator. Och jag hade kritiserat det. Att det beteendet eh, är destruktivt och också gynnar i slutändan de som sitter där och strejkar. För de får uppmärksamhet och de blir offrerna.
0: Mm.
1: Utan... Eh, diskussionen var ju att man skulle låta dem vara. Utan låta dem bara... Och då var det någon som frågade ja, men vem är det som har ansvar att komma och lyssna på deras synpunkter? Och då sa jag ingen. Låt dem strejka i all sig fram tills verkställighetsdatum. Och det är alltså att låta dem strejka tills de tröttnar.
0: Det är och... väldigt hårt uttryckt.
1: Det är ganska hårt uttryckt. Och det är ganska nonchalant uttryckt. Och, och det är lite det vad jag ty tyckte att det behövdes för också. För att det kändes som att... Bara för att ett gäng människor har satt sig vid någon trappa, att vi ska liksom alla bara släppa våra kognitiva fakulteter och bara känna. Vi behövde vara lite kallsiniga. Men det är väl
0: ingen som tvingas till någonting. Men frågan är ju hur uttrycker de människor som, har, som försöker söka sig ett bättre liv som, ja, de, ju... som de här killarna har gjort. Sen de... kan vi ju diskutera åldrar och ja. hemländer och så. Men, det här,
1: men de har ju de... gjort det och fått avslag.
0: Ja. Och låt dem demonstrera ihjäl sig. Alltså, ja, alltså det, det, meningen
1: är att låta dem... Nej, låt dem, dem sittstrejka i sig. Varje, låt dem strejka ihjäl sig, sa jag. Och det menar jag alltså... Det, det är ju ett uttryck, liksom. Eh, nu har jag jobbat ihjäl mig. Det betyder ju inte att jag... Eller liksom... betyder ju inte att man vill någon illa. Det handlar om att låt dem göra det tills de tröttnar.
0: Men finns det någon gräns för vilka elakheter du kan häva ur, ur dig?
1: Eh, jag tror inte det finns... Att det finns väl en gräns så att säga, det finns ju ingen... Eh...
0: Tänker du någon gång, nej det här är att gå för långt?
1: Jag har hur många gånger som helst skrivit något riktigt elakt och syligt och sen inte publicerat det. Varför gör du inte det då? För det är för elakt och syligt kanske. Man kan inte vara det hela tiden. Ibland finns det ett syfte med att vara det och ibland finns det inte det. Ibland anser jag att det blir onödigt mycket liv av det. De flesta gånger det har det blivit mycket liv av det jag skrivit. Sen får man komma ihåg. Jag skriver alltså jag tusentals interaktioner med medborgare varje dag. Och de gånger det blir diskussion om det är för att någon tagit illa upp. Men de gånger vi samlar ihop pengar till barncancerfonder. De gånger vi har politiska debatter som, i god ton och allting sånt. Då blir du aldrig uppmärksamma. Men
0: just med tanke på att det, du berättade förut om att en av de familjer du har bott i har nu ensamkommande afghanska så mm. Du möter dem du hör om mm. deras öde och du berörs av det.
1: Mm.
0: Och ändå kan du säga så här om samma grupp.
1: Absolut. För att det är inte samma grupp. Det är de som sitter där jag hade synpunkter på och vad man, hur man skulle hantera. Um, många av dem jag pratar med också afghanska ensamkommande. Där finns, det, det finns disparata åsikter där också. Det är många som tycker att Sverige är för generöst också. Vissa tycker att vi borde vara mer generösa eller göra undantag för dem. Men många delar också uppfattningen att ni ger uppehållstillstånd till dåliga människor också. Mm. Och varför gör ni det? Varför ger ni avslag till mig som sköter mig? Och varför ger ni bifall till någon som är kriminell? Mm. Sådana åsikter för mig. Det är ingen homogen grupp. Nej. Däremot, i en politisk manifestation som kräver total amnesti Baserat på, jag vet inte varför.
0: Du pratar om gymnasilagen. Ja,
1: gymnasilagen, exempelvis. Mm. Eh, eller de krävde ju bara total amnesti. Gymnasilagen blev ju en kompromiss. Jag förstår inte vad som är så speciellt med just denna grupp jämfört med alla andra grupper. Och jag menar, jag. Det måste man ju också ha rätt, och, eller inte bara rätt- utan det bör man påpeka. Och man bör också kunna vara Det är, ju språk, vara en... det är ju
0: språkbruket som reaktioner Exakt, man bör handlar också kunna Att, att vara det här är utsatta människor som, som ofta har ett helvete. Mm. Och sen så uttrycker du det väldigt hånfullt, elakt. Mm. Det är ju det det handlar om. Men du, jag skulle vilja gå vidare till det Jag sak.
1: uttrycker mig ju ganska hånfullt och elakt om nästan allting. Ja, uh, och, så, och det är väl så... när,
0: det är så, när det är väldigt utsatta människor som man reagerar? K
1: kanske. Uh, men det beror på, tror jag... Vilket narrativ det matar in i. Man, och man, särskilt de som då... Det är väl få som inte ville ha amnestin som blev upprörda över det.
0: I vintras så figurerade du i en rörig historia eh, som man fick, ja. fick kännbara effekter för dig. I korthet så kan man väl säga att eh, du publicerade en mejlkonversation mellan en svensk journalist och utrikesdepartementet. Mailkonversationen misstänks främmande makt har kommit över genom avlyssning och sen delat vidare till den högerpopulistiska sajten Nyheter Idag som i sin tur delar den vidare till dig.
1: Och det stämmer ju inte. Hur är det då? Um, så här, det är, en, det är de begärde ut den. Den här tidningen Nyheter Idag då begär ut den här uh, handlingen. Det är en offentlig handling. Mm, konversationen. konversationen är mm. en offentlig handling och de begär ut den. Uh, och uh, och sen får jag den, och flera andra också, inte bara jag, utan flera får den. De frågar ju de facto typ, är det här vanligt att UD säljer in nyheter till De säger det
0: finns en ukrainsk eh, ja. människorättsaktivist som ni skulle intervjua här. Exakt. Det är vanligt. att. Ja, ja.
1: Det fick jag ju reda på, då är vanligt i efterhand. Men, och jag, det jag gjorde var bara att poängtera att eh, när jag la upp den så hyllade jag ju artikeln. För dissidenten, för den hade ju inte gjort något fel. Däremot så tyckte jag det var märkligt att UD sålde in nyheter till svenska journalister. Tydligen är det kotim att göra så i Sverige. Det kände inte jag till och det tror jag många Man föreslår,
0: här finns nu en människa, ni kanske är intresserade av att intervjua. Ja, eller hur som helst, om vi så. håller oss till din del i det hela, så menar ju Moderaternas partiledningen att man vill inte ha någon i partistyrelsen som går främmande maktsärenden. Det var mm. ju deras syn på det hela. Och du petas från partistyrelsen, hur reagerar du på det?
1: Det tyckte jag var väldigt ohedligt med tanke på att eh, när jag pratade med dem så, var det, så gjorde de väldigt tydligt så här, vi vet att du inte går främmande maktsärenden. Eh, varför
0: varför petar de det ändå då?
1: Men de vill, vill kanske visa sig handlingskraftiga gentemot media. Du sa, Men, du sa ett själv, så går ett rev.
0: Du sa själv efteråt, förtroendet för mig är sargat. Mm. Var det så eller så. du?
1: Jag var ju inte helt öppen med var jag hade fått det ifrån. Ehm, med partiet. Mm. Och eh, det sarger ju såklart förtroendet. Jag borde ju bara, liksom, sen får man ju tänka sig också att jag får ju väldigt mycket tips. Jag, är ju, jag tror jag har fler så att säga, människor som hör av sig till mig än, än resterande liksom, riksdagsledamöter tillsammans eh, varje dag. Och då förutsätter ju väldigt många när de pratar med mig att jag inte berättar mycket av de sakerna som de tipsar mig
0: Men här gick du långt. Och sen i somras mitt under valrörelsen så retweetar du en bild som väcker mycket starka reaktioner. Vi ska mm. titta på den. Hanif and DN at war. ja. Hanif och Dagens Nyheter alltså, att war. Det här var ju efter att Dens ledarsida under längre tid har kritiserat dig. Och sen senare så lägger du upp en bild riktad mot DN där du poserar med automatgatan. Nej,
1: men det där är ju en kraftig förenkling. Det är några ungdomar som har gjort klippt in mitt ansikte på ett dataspelsfodral. Mm, mm. Och spelet heter ju All at War. Men då har de ju valt att skriva Hanif en DN att war det är ett gäng unga satiriker som gör det här, har det här kontot jag tyckte det var väldigt roligt vi har ju en ja. tid
0: nu där president Trump förklarar krig mot medierna journalister dödas det fria ordet pressas i många delar av världen och där tycker man att du, du, du ser inte det att det är väldigt okänsligt då.
1: ingen under 30 köper att det där är ett hot för alla har spelat det där spelet och alla förstår den kulturella referensen Ingen som går och läser inläggen själva och det jag menade gentemot DN och kan, kan tro att jag hotar DN på något sätt.
0: Men det, det, är och... ändå, det är ändå ett mysterium för mig måste jag säga. Allt jag läser och hör om dig inför det här programmet och tidigare. Jag förstår, jag är ju helt klart för mig att du har, du har väldigt lätt för dig. Mm. Människor beskriver det som särbegåvad till och med. Du har... Du hade toppetyg i skolan. Du har gjort en politisk fantastisk karriär i unga år. Och sen så blir ändå de här problemen hela tiden. Mm. Vad är det?
1: Det är Hanif. Det är personligheten. Det är att jag gillar och är en personlighet som vill kunna uttrycka mig fritt. Vill kunna säga det jag menar utan att vara livrädd för hur det ska tolkas. Som inte är rädd för att prata direkt med mina följare.
0: Du har nästan 100 000 följare på Twitter.
1: Ja. Och nästan 100 000 på Facebook.
0: Många unga killar. Du tänker inte att du tänker du på ditt ansvar?
1: Jo, jag tänker på mitt ansvar. Tänk om någon kunde berätta till de här killarna: Var inte rädda. våga säga er hjärtas mening. Var inte hela tiden rädda för hur media och andra ska tolka vad du Tycker och tänker, utan det din mening, väldigt många av våra problem i Sverige hade kunnat liksom, hade kunnat nipas i sin, i sin, eh, ja, sin lindo om vi hade bara vågat vara lite mer raka och öppna, lite mindre känsliga över vem som ska ta i upp. Så jag tror att
0: ja, jag, jag ja. Samtidigt så, så kostar det dig väldigt mycket.
1: Mm. Det det.
0: Du är ute i kyla nu inom Moderaterna. Du har blivit av med din plats i partistyrelsen. Du, har, du är nu ersättare i arbetsmarknadsutskottet från att tidigare varit ordinarie. Mm. Du, Ulf Kristersson verkar få huvudverk bara hur tänker på dig. Va, va, varf, varför gör du så här? Är du inte rädd om din riksdagsplats? Eller va, va, vad tänker du?
1: Sen det jag märkte är snarare... Ju öppnare och så att säga, mer mig själv jag är, desto mer... Stöd har jag från väljare och medlemmar. Så jag vann ju till exempel provvalet i, i Moderaterna. Jag kom etta. Jag fick näst flest kris av alla Moderater efter min partiledare. Um, så jag får ju ett starkt stöd. Men partiledningen? Ja, de tycker förmodligen att det är jobbigt att behöva diskutera med en person hela tiden. Medan de vill prata enligt sin liksom, kommunikationsplan och sånt. Och jag har full förståelse för det. Jag tycker det är jobbigt att de behöver kommentera min person hela tiden.
0: Kan du inte låta bli då med alla dessa tweets?
1: Och, och det är ju så här, nej. Jag tänker inte låta bli att ha en direktkanal till mina väljare. I också att vara ärlig hur jag är som person. Och öppen. Och kör sure jag är lite slängig ibland. Men jag vägrar vara den här filtrerade... Liksom, ...maskinen som, som bara säger exakt, perfekt, korrekta saker. Men hur
0: mycket är du beredd att offra? Hur viktigt är riksdags... Uppenbarligen
1: ganska mycket. För att om jag hade... Om jag hade bara sittit still i båten... Om jag bara hade varit... För många säger så här, ah, men du är så polariserande och du säger bara provokativa saker för att gynna din karriär. Om jag hade bara suttit still i båten och varit som alla andra, liksom... Så... Hade jag ju förmodligen haft ett väldigt fint uppdrag nu. Jag är inne på min tredje mandatperiod i en av de mest seniora ledamöterna. Du skulle kunna ha
0: varit minister i en kommande allianskriäring.
1: Ja, liksom, det, det hade sett mycket ljusare ut än vad det gör nu. Men. Så uppenbarligen är det en uppoffring att kunna vara så här, den jag är. Men jag tror inte jag hade klarat av det annars heller.
0: Men vad, vill, vad, vad är din åsikt om hur du är behandlad?
1: Ja, men det finns ju väldigt hårda krav och tryck på dem att hantera mig. Att, att se till att liksom, varje gång en journalist kommer och frågar kan man bete sig så här? Mm. Så säger de ju de facto, får de sluta så får du inga frågor. Mm. Och det, det är såklart det märks.
0: Kommer du stanna kvar i riksdagen?
1: Inte för evigt. Det här är, jag tycker politik är viktigt. Och det är någonting jag har sysslat med ganska länge. Men märker jag att jag bara sitter och värmer en bänk då, då finns det roligare saker att göra i livet än att vara liksom främsta hatobjektet för ganska många människor och för den delen konstant vara i konflikt och sådana saker utan jag är en datanörd i grunden så... Det är klart att någon dag, jag, jag har ju mitt företag i sidan av och jag behåller. Jag programmerar då och då. Varför behålla den kompetensen?
0: Är du på väg att lämna din riksdagsplats?
1: Nej, det är jag väl inte helt. Men så att säga, Det alternativet finns alltid och har alltid varit öppet för mig. Att Känner jag att jag står och stampar, då drar jag.
0: Du väg, är du på väg att trötta?
1: Nej, än så länge är det väl roligt. Sen är det kanske inte så kul att... Hamna i en situation där man inte får påverka policy så mycket. Att man bara blir opinionsbildare. Och det klarar jag av att göra utan att vara riksdagsledamot.
0: Så det, i mina öron låter det som att du står vid ett vägskäl? Det kan man säga. Och du vet inte hur, hur det framtiden ser ut riktigt?
1: Um, nej. Um, jag... Jag har ju liksom, jag har en förpliktelse gentemot alla de som har röstat på mig. Det är ju liksom ena. Men sen har jag ju också en förpliktelse att inte lura dem. i eh, Att säga att ah, men ni valde mig av de här anledningarna. Och trots att mina möjligheter att genomföra de här jag har, har försvunnit. Så just nu är jag i vägskälet. Kommer jag kunna leverera det jag har lovat mina väljare eller inte?
0: Jag tänkte att vi ska återvända lite grann till din barndom. Mm. Den här tidiga separationen från dina föräldrar och sen att du har då flyttat och flyttat och flyttat nya familjer och nya familjer. Vad tror du då att det har satt för spår i dig?
1: Det är ganska. En stor grej tror jag är på. det på är ganska osentimental. Hur,
0: hur uttrycker du det?
1: Ja, jag har svårt att älta saker. Du tittar inte tillbaka? Inte alls. Det är väldigt mycket framåt. Nu glömmer vi det där. Och jag kan inte förstå... Det blir ju konflikt ibland. För att liksom, någon kanske kommer ihåg att man gjorde någonting fel. Och då ska man ju återgälda det. Så glömmer man ju emotionellt bort det. Utan man går ju bara vidare. Nu tänker vi framåt. Och inte kanske känner att så här, men jag har, en, jag har en skuld. Jag måste återupprätta här.
0: En sån teori är ju ofta, om man inte har liksom, blivit störd i sin anknytning till föräldrar och sådär, att man sen får svårt att knyta an till andra, att känna sig riktigt trygg med någon. Känner du igen det?
1: Tvärtom. Jag har väldigt lätt att knyta mig an Aha. till nya människor. Och eh, det har väl varit... Eh... Det har du har haft
0: flera långa förhållanden.
1: Väldigt många, väldigt många långa förhållanden som vi har väldigt snabbt blivit ihop också. Mm. Liksom. Det har gått väldigt kort tid från att man träffades till att man blev tillsammans. Så uppenbarligen känner jag inte det.
0: Du har en ring Ja. som har en speciell historia.
1: Ja, den här... Eh, eh, när jag flyttade till min familj i Akalla. Hur är du då? Då är jag sju. Ali eh, som bodde där, jag kommer ihåg, jag satt och lekte med hans hand. Och det här var hans vixelring. Eh, och eh, då sa jag, eh, eh, när, eh, när, när du dör kan jag få din ring då? Så. Eh, Och han sa... Din lilla jävel... Du har, du har knappt hunnit flytta in den. första veckan. Du har knappt hunnit flytta in den- och du började dela upp liksom, bohaget här. Liksom, och, och, och så. Och sen, Men det var kärleksfullt. Ja, det var det. Jag hade en väldigt komplicerad relation med varandra. Han var väldigt sträng och hård- när jag bodde hos honom. Men sen när jag flyttade ifrån honom- så återanknade vi med varandra. Aha. Han mådde väldigt dåligt då också innan och sen mådde han mycket bättre senare och vi blev väldigt, väldigt nära eh, vänner liksom. eh, Och eh, det här var några år sedan jag hade precis blivit tillsammans eller träffat min flickvän. Så jag var och besökte honom eh, i Borås. De bodde i Borås då. Jag hade flyttat från eh, husbygd eh, och jag eh, umgicks med honom och han hade precis fått en hjärt eh, så det hade blivit något med hjärtat så han skulle sluta röka och käka sin medicin och allt det där um, och jag kommer ihåg när vi umgicks och, eh, han fick mig alltid att skratta väldigt mycket mm. um, och sen uh, åkte jag hem och någon dag efteråt så uh, gick han bort um, och då ska vi ju sköta det här med liksom begravningen och allt sånt. Och då ska hans kropp tvättas enligt då tradition. Och då var det ju hans vänner som skulle göra det. Jag ville inte vara med liksom. Och när hans kropp ska tvagas så... rent slump. Jag är i receptionen då och väntar så kommer en av hans vänner är ut och har den här ringen i handen och ger den till mig och säger åh han hade på sig det här så det var lite av en slump han när den hos mig och jag försökte ge tillbaka den till mamma den till mamma sa säger att den har ju alltid varit din– så kan du behålla den
0: mm. alltså hans fru mm.
1: Mm. så ja
0: det är skönt att du har den nu mm. Mm. Han betyder mycket för dig.
1: Um, ja.
0: Jag ser det på dig.
1: Uh, det, är van... det är inte så vanligt att jag ja, jag blir blödigare med åldern, märker jag. Det var mycket lättare att berätta den här historien för ett tag sedan. Mm.
0: Um, under hela din uppväxt så ringde ju din mamma mm. en gång om året.
1: Ja, ungefär. Så ringde hon och, och var den här liksom, mamman Så frågade hur man hade det.
0: Nu ska vi säga, biologiska mamman ja. ska säga så att alla hänger med här. Och för fyra år sedan så fick du, eller tre år sen så, så fick du ett samtal från Migrationsverket. Hur lät det?
1: Det var ganska märkligt. För hon ring, de ringer så här, hej jag heter någonting från ring från Migrationsverket. Och sen bara, ja, ja, vad heter din mamma? Ja, och då svarade jag... <laughs> –Vilken av dem <laughs> så här. Bara bara, ja, det finns som bara, ja men din mamma din din ja jag, och kom, jag glömde ju bort hennes namn. och jag, och jag bara, tänker några sekunder, och säger vad heter hon vad heter hon vad heter hon och så bara, ja, hon heter Marzia. och då, de bara, ja, hon kommer hit imorgon eh, tar du på dig ansvaret för henne
0: och då, alltså, nu måste vi börja klart här. Du är, då? Du är 28-27 år. Ja. Då hade du inte sett henne sedan du var tre. Exakt. Ja, okej. Okay,
1: och eh, då var det liksom eh, nej. Jag tänkte att det var någon liksom. Såhär, för, för då är ju frågan liksom om hon ska komma och bo hos mig och allt det där. Eh, så, jag svarar ju bara nej. Eh, jag tar inget ansvar för henne liksom. Eh, och då... Hon kom ju, som jag förstod då, så kom hon ju via UNHCRs fotprogram. Ehm, och ehm, jag vet inte varför just Sverige, men hon hamnar i Sverige.
0: Hur var, hur var det när du mötte henne då?
1: Hon var väldigt sliten. Väldigt sliten. Jag, jag blev väldigt chockad varje gång jag träffar henne nu. Hur stor skillnad det är. Hon mår ju mycket, mycket, mycket bättre.
0: Hur kändes det för dig att träffa henne?
1: Det kändes jobbigt. Så här, det, här är ju, det här är ju säkert jätteont för mig att, att höra. Liksom. Men det kändes jobbigt i början. För att... jag, har, jag, jag har känt så här. Jag har äntligen fått styr på mitt liv. Ehm, och jag är nöjd med som det är. Ehm, och jag var inte så himla intresserad av att påbörja något nytt stort projekt. Ehm, och jag visste ju vad det skulle betyda. Det skulle ju betyda ett nytt stort projekt, både emotionellt men också. Liksom bara log logistiskt. En till mamma. Eh, och, och så Utan bostad, utan jobb, utan språk. Exakt. Eh, och sen kände jag ju inte henne. Och det finns ju en asymmetri i en person som då- lämnat från sig sitt barn och saknat den sedan dag ett. Och ett barn som vuxit ifrån och gått vidare med livet. Hon har ju liksom då varit i Irak och varje dag tänkt på mig. Medan jag varit här och inte tänkt på henne. Då finns det en enorm asymmetri i hur, mycket, hur glad hon är och hur lite, lite jag känner. Och hur, hur mycket hon förväntar sig och vad jag förväntar mig. Mm. Så det var väldigt jobbigt.
0: Men idag har ni ändå kontakt. Ja. Och vad jag förstår så har du hjälpt henne väldigt mycket med integrationen. Får man väl säga. Och du har några råd där som jag skulle vilja att du har. Ja som du applicerade på henne. Ja. Berätta om dem.
1: jag, jag, jag har ju fått har sysslat med integrationspolicy väldigt länge och då är det så här vad är det som funkar? Och ett är liksom inte på svenskarna när de, liksom, och det det finns en svensk kultur och där måste man det är ju så här, gör det du känner för. Okej. Okay? Det, det är vad vill du bli? frågar man barnen liksom. Medans det är absolut inte så man ska angripa integration. Utan jag sa till henne att okay, du måste ta en yrkesutbildning som kommer leda till arbete. Och Det finns underskott på undersköterskor och barnskötare. Välj en av dem. Mm. Och det gjorde hon. Och det gjorde hon. Eh, och utgå från att SFI inte funkar.
0: Svenska för invandrare. Ja,
1: exakt. Utgå från att det inte funkar. Ta väldigt stort eget ansvar i, i språk. Skaffade en svensk kompis.
0: Så att öva på det sättet?
1: Så att öva på det sättet. Hon, hon gick till kyrkan och eh, till språkvik där och fick en svensk kompis. Eh, och sen...
0: Och lärde hon, sig Hon det
1: lärde sig språket väldigt, väldigt fort. Eh, och, och sen... Eh, nu är inne på slutet av sin barnskötarutbildning. och redan fått vikariat på en, på en förskola. Så det har gått riktigt snabbt för henne. Mm. Och hon har ju tur, hon har ju 50% av mina gener.
0: <laughs> och du var hennes. Ja. <laughs> och så pappa då. Idag bor din pappa i Albanien men fortfarande hos Folkets Mojahedin. Mm. Och förra året så hälsade du på honom.
1: Ja, så de här blev ju utflyttade från Irak eh, till Albanien. Hela Vi, rörelsen. Ja, hela rörelsen blev ju utskickad och Albanien tog emot dem. Och då tänkte jag, då åker jag hälsa på. Så jag åker ju dit utan att höra av mig till någon eller någonting. Jag lyckas få tag på en adress och bara dyker upp där. Och som jag har förstått det hade de ju bett mig dra åt helvete om jag inte vore den jag vore.
0: Mm, du säger att du är riksdagsledamot. Nej,
1: de också. visste vem jag var. De har koll. Så då blev det lite kaos några sekunder när jag stod där utanför. Och, och sen så, så till slut så fick, blev jag insläppt och då, ville, då fick jag träffa min pappa. Och, de, och det, var, det var väldigt kul. Jag, jag gick ju med i Moderaterna lite för att jag trodde ju så mycket på det egna fria valet. Du vet. Mm. Att jag är mästaren av mitt öde. Och det är kanske någonting man vill höra när man är, liksom, när har haft den bakgrunden man har. Att man inte är dömd på förhand. Men gud var lite vi styr egentligen. Eh, när jag träffade min pappa och, och min mamma. Eh, jag är ju inte uppväxt med dem. Alls. Så man kan ju inte påvisa några miljöfaktorer där. Men alltså, jag är ju en kopia på dem. Ur. Så min pappa är precis som mig. Ganska teknisk, logisk så där, och, och, och väldigt lik mig. Till både sättet och temperament. Mamma är precis som mig också. Hon är pratglad, högljudd, argumentativ. Så är verkligen en så här hybrid mellan dem båda. Hans jobb är tekniskt. Liksom. Jag är också har en, liksom, var ju, hade också ett tekniskt jobb innan jag hamnade inom politiken. Så det, är liksom, så det var ju väldigt kul att upptäcka.
0: Du kände, även fast ni inte har träffat på så ja. många år så är ni så lika. Har du förlåtit dem idag för att de lämnade, skickade iväg dig?
1: Det, det, är väl, det är väl väldigt elakt att inte göra det. Um, men jag känner inte jag känner inget behov av att förlåta dem. Jag tycker inte de borde söka förlåtelse heller. Um, de gjorde det de ansåg var det bästa valet i, av de val som stod framför dem. Men som, det, jag, det, jag, det är en sak att jag tycker inte tycker att de, liksom, jag tycker inte de borde söka förlåtelse. Gör de det? Um, kanske det gör de kanske men de... jag tycker däremot att man ska stå sitt kast alltså att säga, du har gjort ditt val jag tycker det är okay, du du gjorde det men jag gillar inte att höra efter rationaliseringar mm. till varför och, um, och så vidare jag, jag tycker inte om... nu är det, nu är det som det är och jag är faktiskt tacksam att det är som det är jag är väldigt nöjd med mig själv mm. idag så jag är väldigt glad över att det har blivit som det har blivit. Men det minskar ju också rätten att avkräva mig nåt. något. Mm. Så det är väl ganska skönt nu. För nu har ju till exempel jag och min mor förstår varandra helt. Liksom. Hon avkräver mig ingenting. Och jag avkräver inte henne. Hon vill ju helst att jag ska avkräva henne någonting. För hon vill ju kompensera på något sätt. Men jag tycker det är bra som det är nu. Liksom.
0: Och du har tre mammor.
1: Jag har tre mammor. Jag har massor av syskon. Så det här med att kalla mig för ensamkommande kanske ser lite fel. Jag är Min sista är, är ju ensam.
0: Hanif Bali, tusen tack för att du kom till Min Sanning. Tack så mycket. Du har lyssnat på Min Sanning, ett program av Sveriges Television. Programledare var Anna Hedenmo. Ni kan se programmet på SVT Play eller höra fler intervjuer där poddar finns.